0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Gavin sclemente ruiz et surtout avec vous, David Cassel-Lopez. Très chaud aujourd'hui parce que vous nous racontez les origines de la bouillotte. Oui. Il y a une guerre intestine
0: dans mon ménage entre ma petite amie et moi-même sur la température idéale qui doit régner à l'intérieur de l'appartement. Elle, elle pense qu'on doit mourir de froid pour sauver la planète et les Ukrainiens. Et moi, moi, je, moi je trouve aussi, vous voyez euh, Mais il se trouve que par ailleurs, j'aime vraiment beaucoup pouvoir mor- manger des cornflakes en caleçon dans mon salon. Et ça, ça a donné lieu à ce qu'on a appelé chez moi la bataille du thermostat. Je monte, elle baisse, je monte, elle baisse. Et je dis mais, mais j'ai froid. Je dis Eh hey, les ukrainiens tu crois qu'ils ont pas froid connard. Voilà. Mais la vérité ah ouais, c'est elle que parle mal. mais voilà. Mais elle a raison elle a une morale <rire> Mais la vérité c'est que dans l'ensemble, j'ai cédé. Et donc, pour compenser mes grelottements, j'en suis réduit à utiliser des méthodes ancestrales. à commencer par celle de la bouillotte. Cette bouillotte-ci, d'ailleurs, euh, avec son pull rouge en, en laine roulé, synthétique, oui. en, en son col, col roulé avec, en, en laine synthétique, que j'ai apporté en studio. La bouillotte, la bouillotte, pour moi, c'est un réconfortant de première catégorie, c'est un peu comme une petite personne qui vous tient compagnie quand vous êtes seul. Et moi, cette bouillotte, je l'utilise très peu la nuit dans mon lit, comme les gens ah normaux. Je la prends et je me balade dans mon appartement en me disant que les Ukrainiens devraient me dire merci. Mais alors, mais alors, d'où vient-elle, cette bouillotte Qu'est-ce qu'il y avait avant la bouillotte Celle-ci en particulier de chez le Marchand. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant l'objet bouillotte Eh bien, avant, il y a longtemps, les bouillottes, ce n'étaient pas des bouillottes, c'était des gens. Mm. Les gens, surtout dans les couches sociales défavorisées de la société, ils dormaient ensemble pour se tenir chaud. Et quand je dis ensemble, ce n'est pas ensemble à deux ou trois. C'est ensemble à cinq, six, mm. sept, huit. Le lit, c'était un grand meuble qu'on partageait en famille, chacun mmh. étant la bouillotte de l'autre. On imagine
1: que les places du milieu étaient particulièrement <rire> oui. prisées. Mais voilà. ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que en dessous, il y avait les bêtes. Oui, et que qui la chauffait, chaleur tout qui chauffait la... Donc ça faisait monter la ça température faisait... dans la chambre
0: qui Exactement. était au-dessus. On se chauffait avec euh, des corps de vaches, Exactement. en fait, euh, vivantes. Euh, <rire> mais cette tradition de dormir tous, tous ensemble s'est un petit peu, peu, à peu éteinte et dans l'Angleterre victorienne, eh bien, on dormait Seul ou éventuellement à deux. Plus possible donc de se réchauffer avec des amis sans être jugé par la société. <rire> et la question s'est alors posée, comment faire Eh bien, dans les Bonnes Familles, en tout cas, à partir du XVIIe siècle et pendant presque 300 ans, on avait recours à un objet que les visiteurs des musées d'histoire connaissent bien, la bassinoire. La bassinoire, ça se présentait sous la forme d'un récipient, d'un récipient en fonte, placé au bout d'un grand manche. Dans ce récipient, on mettait des braises et on le passait dans les lits avant que les gens aillent se coucher pour ne pas qu'ils se couchent dans des draps glacés. On disait d'ailleurs qu'on bassinait les lits. Est-ce que t'as déjà bassiné le lit Non, pas encore. C'était ce genre de conversation qu'on pouvait entendre dans les maisons à l'époque. Bon, c'était un truc de gens riches. Hein euh, mais quand on n'avait pas de bassine, il y avait quand même des alternatives, comme le fait de mettre une brique chaude directement dans son lit, ou, et c'est là l'ancêtre de la bouillotte, une bouteille d'eau chaude en métal ou en céramique qu'on plaçait sous les couvertures. Les premières bouillottes modernes, elles datent bien sûr de l'invention du caoutchouc, et elles sont donc apparues au début du XXe siècle. Le design qu'on connaît tous, celui de la bouillotte rouge que je tiens dans mes mains, souple, robuste, étanche, avec un bouchon qui se visse. Il a été breveté en 1903 par un inventeur croate qui s'appelait Slavoljub. Pincala qu'il a baptisé Thermophore, et ironiquement ce monsieur Slavoyub Slavoyub pardon, il est mort quelques années plus tard d'une pneumonie euh, il avait sans doute donc <rire> pas très fait attention à sa propre invention bon bien sûr avec la généralisation du chauffage pendant les Trente Glorieuses, les Bouillottes elles ont perdu du terrain euh, mais, mais j'ai, j'ai découvert euh, que je ne suis pas le seul à avoir ressorti ma bouillotte en solidarité avec l'Ukraine. Selon West France, les ventes de bouillotte chez Carrefour ont augmenté de 80% ah entre novembre 2001 et novembre 2021. Exactement, entre novembre 2021 et novembre 2022. En Angleterre, selon le Guardian, elles ont s'extuplé mmh. sur la même période. Pareil au Japon, la bouillotte est redevenue hype, au point au point que le 20 février 2023, la marque anglaise ultra chic Burberry a fait défiler ses mannequins avec des bouillottes et depuis quand je marche seul dans mon appartement avec ma bouillotte, il m'arrive de prendre des airs de quelqu'un qui est sûr de son style.
1: Merci David. <rire> <rire> On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio, il y a vidéos sur YouTube de et sur le site europain.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement, vaude c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi, dès 16h, avec toute l'équipe. Et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames qui chantent en toute saison, malgré leur nom. Et oui, à l'occasion du printemps, on réunit celle qui a pris son nom. La chanteuse, soprano et actrice Yvonne Printemps. Puis la reine du disco Donna Summer, qui fait grimper encore un peu plus la température en été. Et bah oui, Summer, été. Hot, 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 hot stuff même C'était bien disco, les amis. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez celle qui chante, ou plutôt chantait, pas uniquement en hiver, malgré son nom. Oui, celle à qui Dieu a donné la foi et à qui le showbiz a tout repris. Je vous raconte Ophélie Winter. Ah oui, Winter, <rire> l'hiver. C'est bien trouvé, bravo. Ah oui. Bon dernier week-end d'hiver, alors, à lundi, les amis.
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.